0: Ja, morgen og velkommen til snuseren. Mit navn er Lukas Klarlund. Kigger man ud af vinduet, så er det altså stadig oh, rimelig mørkt udenfor. Men på den positive side, så har vi fået 3 minutters ekstra dagslys i dag. Så det er jo altid noget at glæde sig over, det kan vi altså se frem til. Der sidder stadig 30 danske børn i en flygtningelejr i det nordøstlige Syrien. Regeringen de nægter at hente dem hjem. Og her til morgen, der skal jeg snakke med en dagplejemor, som har opsagt sit medlemskab i Socialdemokratiet netop over denne her sag. Så skal vi også forbi Melania Trump, som har holdt sin afskedstale som first lady. Hun har postet den i en video til Twitter. Noget, som hendes mand sikkert er en lille smule jaloux over, at hun stadig har muligheden for at gøre. Og så er Australien i gang med at udforme en lov, som har de amerikanske tech-giganter helt oppe i det røde felt, Alt det og meget mere her i snuseren til morgen. Men vi starter altså lige med en hurtig corona-update. Fordi i går aftes, der har der f- været flere professorer ude og udtale sig i diverse medier om corona, og mere specifikt om corona og årets festival-sandsynligheder. Et emne, der jo mit eget hjerte meget nært. Professor i infektionsmedicin, Lars Østergaard, han er ude og sige til Danmarks Radio, at det er coronamutationerne, altså de her, den britiske og den sydafrikanske variant, som taler imod, at der kan blive holdt festivaler og andre store begivenheder her til sommer. Han kalder mutationerne for jokeren, der kan forhindre den sommer, som mange måske går og håber på. Derudover også fortæller han også at et nyt dansk forsøg det skal forsøge at, eller et nyt dansk undersøgelse skal forsøge at finde ud af om hurtigtest test kan blive anvendt til at stoppe superspredere ved store arrangementer. Ej, det må man da næsten håbe. Og så for lige at hælde salt i såret, så kommer der endnu en professor ud, Søren Rigs Paludan, han er professor ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet. Og han siger så til TV2, at hvis ikke det var for den britiske og den sydafrikanske coronavariant, ja, så vil man nok kunne tale om en genåbning af samfundet inden for 14 dages tid. Oh. Det bliver jo altså så ikke til noget. I oh. stedet må vi nyde noget Kanye West. Du lytter til snuseren oh. på Radio Loud. Mit navn er Lucas Det nordøstlige Syrien, der ligger en flygtningelejr ved navn Al-Hol-lejren. Den er blevet beskrevet af flere som Europas Guantanamo, der skulle være virkelig dårlige sanitære forhold og op mod 70.000 mennesker. Og ud af de 70.000 mennesker, så er der 30 af de her, som er danske børn. Deres forældre, de tog fra Danmark ned til Syrien for at kæmpe for islamisk stat. Islamisk stat er jo ved også at så småt være ikke udryddet er måske lidt for stort et ord at bruge, men i hvert fald slået meget tilbage, og derfor er de her børn ind i flygtningelejre ofte med deres mødre eller helt uden nogen forældre. Så hvad skal vi gøre? De her børn er danske statsborgere. Ja, regeringen de har sagt, at vi kommer ikke til at hente dem hjem. Du kan lige høre, hvad... Vores egen udenrigsminister Jeppe Kofod sag om sagen. De uh, IS-krigere, der rejste til uh, Syrien for at kæmpe sammen i stat. de har vendt Danmark-ryggen. Uh, de er ikke danskere i den forstand mere. De er ikke danskere, og derfor skal de ikke hentes hjem. Det er jo ikke alle, som er enige med det. En af dem, som er uenige i det, det er Randi Jordholm. Du er dagplejemor, og så var du indtil for en uge siden medlem af Socialdemokratiet. Velkommen til dig, den her sag den har jo ligesom kostet dit medlemskab i Socialdemokratiet, og den har jo egentlig stået på i lidt over et år. Men for en uge siden, der udmeldte du dig officielt af partiet. Hvorfor er det nu, at bærede det flyder over for dig?
1: Det er det, fordi at jeg har selvfølgelig, før jeg meldte mig ind, forholdt mig til, om jeg kunne melde mig ind, i forhold til, at de har meldt ud, at de ikke vil hjem til de her børn. Og der var min holdning, at Mette Frederiksen havde valgt plejebørn i sin nytårstale, og det her med at være statsminister som med afgørende. Og derfor håber jeg, når man fik nogle flere informationer ved omkring de her danske børn i Syrien, at man selvfølgelig ville ændre mening, når man havde en sikkerhed for, at de her børn ikke var en sikkerhedsstrussel. Og så kan jeg regne ud, at det er en toårig eller en fireårig, men det handlede selvfølgelig også om de ældste børn. Men nu er øh, undersøgelsen, den frem været i lang tid, man har bare skjult den, og der er ikke nogen sikkerhedsstrussel ved at hente alle de her børn hjem. Der er heller ikke nogen... Øh, Øh, grunden til, at man ikke kan hente dem hjem, fordi at øh, Danmark, øh, uanset som man kan lide det, at lege hver eneste dag, så går vi ikke ind og tvangsfjerner børn på grund af forældrene, de har taget dårlige beslutninger og har bragt børnenes liv i sikkerhed eller liv og øh, helbred i risiko. Og det er også hvad der er sket for de her børn nød i Syrien, de er danske. Det er meget vigtigt at huske, at det er danske børn. Det er ikke flygtningebørn det er danske børn, som vi har et ansvar overfor. Og så kan man så det er det også afgørende for mig, at jeg øh, som plejemor selvfølgelig øh, arbejder og har mødt har dybt traumatiserede børn. Og det gør et øh, meget stort indtryk at vide, hvordan det er at gå med de her børn i, om natten for eksempel, når de der er travmer, gennemryster de her børn og påvirker deres liv, og de gennemlever det igen og igen. Og så vide, at øh, man Frederiksen og resten af regeringen de har alle de her informationer om de her børn. De ved, at nogle af de her børn er dybt skadet nu, og det handler om tid. Og de er
0: fuldstændig hvad du Hvad tænker du om, at øh, der jo ligesom er gået det her år, hvor PT har været nede og vurderer, at øh, der ikke var nogen risiko ved at hente de her børn hjem. Heller ikke dem af dem, der var lidt ældre. Men så er det altså ikke blevet offentliggjort hverken til Folketinget eller til den brede, offentlighed. Hvad, hvad tænker du om det?
1: Men det er grunden til, at jeg har meldt mig ud. Fordi at de netop har skjult informationer. De, her, de prøver at bygge en historie op i befolkningen, der hedder, at de her børn er en sikkerhedsrisiko for os, vores egne børn. Og at vi selvfølgelig skal lade dem blive dernede, fordi det er det bedste for Danmark. Det handler ikke om det her. Det handler om, at de måske ikke passer ind i deres øh, politiske billede, eller øh, hvem de skal til at stemme på forskellige lovforslag. Og derfor har de valgt er offer de har 30 danske børn og sige, at de har 30 danske børn er ikke nær så vigtige som alt andet, vi vil have igennem politisk eller de, øh, hvad sige, politiske aftaler, hvor vi skal have andre partier til at stemme for dem. Det handler simpelthen om, at øh, de ikke er nok værd politisk for dem. Og det er ikke fordi, at det er noget nyt. Jeg har, jeg har jo også været aktiv i politik. Jeg ved godt, at, at øh, specielt udsatte alt fra handicappede til plejebørn til... Øh, Udsatte familier, det er noget, man handler med politisk, at hvis det er en god sag, så hjælper de dem. Hvis det ikke er en god sag, så gør man det ikke nødvendigvis, for det handler om magt og stemmer. Men lige her med de her danske børn, så handler det også om, at hvis man er dansker, så kan man forvente, at Danmark hjælper en. Og hvis man er et dansk barn, så har man krav på beskyttelse. Og et år, altså, et år for traumatiseret barn, hvor de bliver udsat for ekstra traumer. Og det befinder sig i en angstsituation. Det kan ødelægge resten af deres fremtid. Jeppe Kofod, du lige har haft igennem, han lægger nuttet billeder ud af sit eget barns fødselsdagslag, og folk leger det. Jeg er simpelthen ved at kaste op i tanken om, at han sidder med magten, så jeg kan gå ind og kæmpe for de her børn. Og det gør han
0: ikke. Jeppe Kofod's, ja. Jeppe Kofods argument er jo, at deres forældre har vendt Danmark ryggen og i sådan en symbolsk forstand opsagt deres, Statsborgerskab, og det kommer så også til at inkludere de her 30 børn. Halvdelen af dem er jo blevet født i Syrien og ikke i Danmark. Hvorfor er det, du ikke accepterer det argument?
1: Fordi at vi så i Danmark har valgt, hvis du har et dansk statsborgerskab, så fælder der rettigheder med. Og de her rettigheder kan vi jo ikke øh, definere ud fra, øh, om det kan os politisk. De her børn er vores ansvar. Der er også forældre, der hver eneste dag laver frygtelige, dårlige beslutninger i deres liv og øh, venner Danmark, der er forældre, der er dybt kriminelle og med rockerbande, der siger vi ikke, no, at okay, de har vendt samfundet ryggen, så deres børn er det med, dem må de godt have lov til selv at øde væk. Det gør vi ikke. Vi går ind og siger, de her børn har krav på vores beskyttelse, og de børn, de danske børn i den syriske lejr, har lige så meget krav på, at vi beskytter dem. Det her handler ikke om, at man ikke kan fjerne dem, eller man ikke kan tage dem ned og hente dem, eller man ikke må få dem hjem. Det handler simpelthen om, at der sidder en lille håndfuld politikere besluttet, det passer ikke ind i vores politiske program. Dem lader vi være. Og så, så har de alle sammen aktivt besluttet, at de her 30 børn er prisen for, at de kan forandre ting igennem. De sætter sig ind i deres ministerbiler. De går hen på fjernsyn. De laver deres velvidende, at Når de deler noget rød ros ud, så på et tidspunkt, så er der måske et af de her danske børn, der dør. Og hvis de ikke dør, så er det i hvert fald sådan, at de bliver så traumatiseret at deres fremtid og deres liv er fuldstændig ødelagt. Og jeg, jeg, hvis jeg var super kynisk, og det er jeg nok, så tænker jeg, at de venter på, at der er et barn, der bliver så dårligt, at det enten dør, eller er så traumatiseret, at de kan sige, at nu er vi nødt til at gribe ind, og så et dobbelt kan de sikre sig mod, at folk siger, ej, I tager I virkelig terrorister til Danmark, og så kan de sige, ej, men den fireårige er jo død nu, og vi er nødt til at gribe ind, så det ikke sker igen. Altså, Mette Forexen står på TV og græder over døde mink, samtidig med, at hun har lavet 30 danske børn leve i Fuldstændig lidelse hver dag. Det, det er, øh, det er kynisme, ud over et punkt, jeg ikke kan beskrive.
0: Udover at være øh, politisk aktiv, så er du jo også, som du selv siger, plejemor og arbejder professionelt med børn hver dag. Efter din mening, hvordan skulle man varetage de her børn, der står hernede? Altså, hvad vil være den optimale måde at håndtere dem på, når, hvis man hentede dem hjem?
1: Altså, nu skal jeg sige, at jeg kan jo ikke sige, hvad der er, hvad er den optimale måde i forhold til et enkelt barn, fordi det netop skal være en professionel vurdering, udover at jeg er sygeplejerske baggrund. Så betyder det bare noget, at de her børn kommer hjem hurtigst muligt, fordi tid er afgørende. Hver eneste dag, hver eneste time, det befinder sig i et miljø, som er dårligt for dem, det forværrer tilstand. Men her i Danmark er det sådan, at der er plejefamilier, som er vant til at håndtere børn med dybe traumer. Der er også opholdssteder med professionelle pædagoger, hvor der er psykologer ansat, der er øhm, vant til at have erfaring i og have søskendegrupper, som har været igennem traumatiserede ting, og hvordan man arbejder med dem, så de bliver klar til at selv kan komme i en plejefamilie eller i deres netværk. Man skal huske, at de her børn har jo også... De, her, de ældste børn er jo, jo opvokset i Danmark. De har danske relationer. De har dansk familie, som måske sagtens kan varetage plejen af dem, og jeg siger måske, fordi man kan ikke bare sende de her børn hjem, og så kylde dem ud til noget tilfældig familie. Man er nødt til at sikre sig, at de her børn kommer ud et sted, hvor enten plejefamilier, eller opholdt eller biologisk familie er klædt på til at varetage dem. Det er ikke et barn, der bare øh, kan sættes ud i folkeskolen, eller øh, bare kan komme ind i en familie uden hjælp. Det kræver behandling. det kræver, det kræver at man passer på dem. Um, og det kræver også, at man forstår, hvad de har været igennem. Og øh, for eksempel har supervision af en psykolog, på, ikke på daglig basis, måske på ugentlig basis. Ikke? Så det er bare vigtigt at forstå, at selvom vi ikke vil have de her forældre hjem, og jeg har sådan lidt, jeg synes ikke, vi skylder de her forældre noget som helst. Hvis, hvis prisen er, at forældrene skal blive dernede, for at vi får børnene hjem, så er det prisen, vi må tage, og så må vi selvfølgelig hjælpe de her børn bedst muligt. Men man skal også forstå, for nogle af de her børn, for deres behandling, for deres fremtid, kan det godt være det bedste at tage møderne med hjem og retsforfølge dem, hvis de skal retsforfølges, men fordi, at de her børn er så traumatiserede, at hvis du også <laughs> oven i deres traumer, også giver dem den her kæmpe frygt for, hvad der sker for der, ved deres mor nede i lejren, så kan det ødelægge en del af behandlingen. Men det vigtigste er, at de her børn kommer hjem, også selvom prisen er, at man adskiller dem fra deres forældre. Og ja, altså, hver dag har vi jo børn, som bliver adskilt for deres forældre, det er en svangshandskilt, og det er rigtig, rigtig trist, og det er frygteligt, og det er svært, men det er noget, man får børnene igennem, og det kan man også gøre med de her børn. Men hvis vi lader dem være dernede, så har de ingen fremtid. Den lille pige på fire, som, som har fået en diagnose, og man ved at i løbet af et år er en dårligere, hver dag hun er dernede, så forværrer man hendes tilstand, og man risikerer at gøre den permanent.
0: Nu siger du det her med, at selv en time kan være traumatiserende, og, og du beskriver også den fireårige pige okay. her, der har fået PTSD, øh, som bliver forværende hver eneste dag. Udover at der selvfølgelig er nogle fysiske og hygieniske forhold, det er koldt, det er ikke sanitært dernede. Men hvad, hvad er det for nogle psykiske men, som øh, de her børn kan blive påført af at bo i sådan en lejr?
1: De lever i en konstant angsttilstand. Mange af de her børn beskriver også, og det er jo, det er jo noget, de, de simpelthen har optaget og har på, ja, på optagelser, hvordan de er bange for, at de bliver fjernet fra deres mor. De er bange for, at de er bange for de andre børn. Man skal også være opmærksom på, at traumatiserede børn, der er sammen uden hjælp, der ved man fuldstændig fagligt set, at nogle af de her børn også begår overgreb imod hinanden. Og det vil sige, de yngste børn lige nu, nede i den her de yngste danske børn, de er yderst risiko for, at ældretraumtiserede ældre børn også begår overgreb imod dem. Og det er det, der er så frygteligt, det er, at man, man har den her viden, og man ved, at der kan ske nye traumer hver eneste dag, hver eneste time. Man har bare valgt at være ligeglad, fordi at der, er ikke en, der er ikke en folkestemning imod, at man ikke henter dem hjem. Og det er det, man kynisk opvejer det imod. Hvad sker der, når man lægger artikler eller programmer ud? Skaber det en bevægelse, hvor folket protesterer? Nej, det gør det ikke. Der er nogle enkelte aktivister eller folk, der udtaler sig imod det. Men det er ikke noget, som truer den politiske magt.
0: Hvis ikke der er en folkelig opbakning til det, kan man så se det som en form for hjemmelse, regeringen for ikke at hente de her børn hjem? Altså, det er vel, så er det vel på en eller anden måde folket, der bliver lyttet til i den kontekst? Eller vil du ikke acceptere den præmis? Velvæk.
1: Det er er bundet af, at vi har en lovgivning, der beskytter børn. Og det er den lovgivning, de er valgt på. Det er derfor, de sidder ind på Christiansborg. Det er for at sikre en lovgivning. De selv har været med til at bestemme. De bryder deres egen lovgivning, når de ikke hjælper de her danske børn. For danske børn med dansk statsborgerskab, de har altså rettigheder. Og og man skal bare være være opmærksom på, hvis de ikke vil hjælpe de her børn, som har dansk statsborgerskab, og hvis de ikke vil overholde lovgivningen her, fordi det ikke passer ind i deres politiske program, hvorfor skal vi så tro på, at de andre situationer vil beskytte mig som dansk statsborger eller overholde lovgivningen, hvis det ikke passer ind i deres politiske visioner? Og det gælder ikke kun for Socialdemokrider, det gælder også for deres støttepartier andre partier, der er derinde. De er valgt også for at overholde lovgivningen for at sikre os som, øh, som land. Og hvis de gør det, hvorfor skulle jeg tro på, at de gør det i andre situationer? Mm. Og det er min grund til at melde mig ud. Jeg skal ikke stå til røde ruse ud og støtte et parti, som ikke øh, overholder lovgivning, hvis det ikke passer ind i deres egne øh, visioner og planer.
0: Og jeg har desværre kun uh, jeg ja, små to minutter tilbage, så er klokken ved at være syv, og jeg skal takke af. Men du får altså ikke lov til at slippe helt fra mig, før vi lige har været igennem en sidste lille historie. Og den handler om Melania Trump. Den man jo ikke glemme. Hun har, været, hun har afholdt sin afskedstale, sin sidste tale som first lady, i en video, som hun har postet til Twitter. Det lød sådan her.
1: My fellow Americans, it has been the greatest honor of my life to serve as first lady of the United States. I have been inspired by incredible Americans across our country.
0: Melania er eller har blevet, inspirer- blevet inspireret af amerikanerne over hele landet og det har været hendes største ære at få lov til at være first lady. Det er i hvert fald sådan det lyder, når hun taler officielt, og det er en optaget video, men man må ikke huske, at øh, der jo i lang tid kørte sådan en lidt sådan den her tanke omkring Melania, at åh, det var så synd for hende, og det var slet ikke det, hun giftede sig ind i, og det er bare Trump, der trækker hende i en eller anden retning, og hun er ikke noget Selvstændigt menneske, men når så der var lukkede døre, og snakken for eksempel faldt på meksikanske børn, der var blevet separeret fra deres familier nede ved øh, grænsen mellem Mexico og USA, eller når det handlede om juledekorationer, ja så lød Melania faktisk lige pludselig en smule anderledes.
1: er en startet, who gives about Christmas stuff and decoration but I need to do it right? And okay, and then I do it and I said that I'm working on Christmas uh, planning for the Christmas and they said, "Oh, what about the children that they were separated? Give me a break."
0: Give me a fucking break, siger Melania, når de kommer til de stakkels meksikanske børn der var blevet separeret fra deres forældre nede ved grænsen. Men ikke desto mindre tak for fire år, Melania, og altså, som sagt så blev hendes afskedstale postet på Twitter, og det må have været noget, hvor Donald Trump har siddet og været en lille smule jaloux over at hans kone, stadig havde muligheden for det. Det har været en fornøjelse at starte min morgen ud i selskab med dig.